0: 本节目由生动活泼制作播出。深层次揭示一下，就是呃，数字游民的阴暗啊，就是比如说我自由职业一年多了，其实我会发现他有一种认同的焦虑。这个来自什么呢？还是要讲回到我们的工作到底是为了什么？就是工作肯定不仅仅是为了提供收入和一个稳定的一个圈子，它更重要的是给你一种认同感，或者说你的一个社会身份，包括你对自己的自我成就感。但是如果你成为一个数字游民之后，这个东西其实可能一下会被抽空。数字游民这个趋势，我最看重的一点就是它其实是一个个人萌发的，不管你是说受到谁的这个启发，或者受到某种人的感染，但最终做出这个决定的人是你。为什么个人理念会发生这样的一个转变？就大家都意识到一个问题，就是我们为什么要工作？如果一个人他有很多收入，但是他却没有时间来消费，或者说没有一个自己的。自自足的、自由的空间去呃安置自己的一些精神需求的话，那它依然会是空洞的。呃，我追求我的生活以及我要安置我生活和工作关系的这种强烈的愿望，其实催生了数字游民群体。
1: 为什么要游牧？为什么要选择放逐自己，亦或是选择接纳自己？我觉得更多是向内追逐的东西，而不是向外探索。我为什么要去？就是我每次换一个新的环境，能够给我带来的东西是什么？这个自由的东西，为什么我把它认定成自由？我在一个固定的城市里就不能有自由了吗？我觉得这个要向内逐己，就是问自己的一些东西。
2: 欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们聊的是一个最近很火热的话题，就是数字游民。我相信大家最近可能多多少少都在朋友圈刷到，就是大理。我发现我周围很多朋友搬到了云南呀，或者有一些去了海南，可能甚至有一些公司把自己线下办公室退租了，然后全员线上办公。越来越多的朋友开始尝试做一个数字游民，尤其是在海外，在疫情之后，其实呃，人在居住的地方和他办公的地点已经不再像以前那么固定了。然后我们今天请了两位朋友来探讨这个话题，那先请他们自我介绍一下。第一位是曹宁，他也是播客《闲宁期》的主持
0: 人。Hello， 大家好，我是曹宁。然后我有一档播客叫《闲宁期》，然后我现在是一个自由职业者，同时也是一个内容创作者。就像扎尔说的，可能我也算是广义的这个数字游民范畴吧，就是在呃各地跑，没有居无定所，然后在一边工作一边旅行一边。实践着我自己的这个工作目标
2: 。今天我们这期节目也会同步在闲林期上播出。然后另一位嘉宾是杜世超，也请世超自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，呃，我是杜世超。我其实跟曹宁认识他挺久了，然后也上过曹宁的闲林期的节目。我个人呢，其实是一个社会学的博士，然后我就是现在马上就要毕业，接下来可能会进高校工作。然后我做的研究又和很多数字化的东西相关，所以可能会更多从这个学历的角度来帮大家解构和打破大家原先对数字游民的一些幻想，或者是不太了解的地方吧。嗯
2: ，我觉得曹宁现在的状态是最接近这个数字游民的，能不能分享一下你现在日常的工作和生活的状态大概是什么样的？
0: 其实我觉得在开始讲数字游民之前，我觉得有必要先厘清一下刚才讲的几个概念。其实，比如刚才加尔讲的，现在随着疫情，随着很多大公司开始远程办公，有很多人开始想说，我能不能过一种定居在一个风景更好的地方，然后实现远程工作的这么一种生活，和我们传统的讲的那个数字游民的区别。这就是我为什么说我是一个广义的数字游民，因为严格意义上的数字游民，他一定要有一个非常清晰的一个标准，叫地理套利。什么意思呢？就是说你其实是拿着一个更呃高的薪水，在一个一线城市或者是一个呃收入比较高的行业，然后但是在一些呃消费水平比较低，但是很舒适的地区，然后。用更高的消费水平过上更好的生活，那这个是在我看来，就是数字游民的他们的一个可以说最大的特征。那其实我呢，现在更多的是更偏向于自由职业，因为我现在整个人还是在国内生活嘛，所以我只是说，呃，自由职业者里面比较喜欢浪的。<笑>因为因为我我之前是做媒体，那我的工作方式就是频繁的出差，然后采写。后来现在做自媒体，包括我做视频和播客，那相当于有一些地方我要去呃实地拍或者实地录。那我的这个工作其实就跟我的生活非常紧密，相当于它是我的生活的一个副产品。所以从这个意义上来讲，我也算是一个呃游民吧。
2: 你有几还是有几份固定的工作，就不是那种完全居无定所的状态。
0: 我还是有租房子的，就是我还是有一个大额的这个固定场所投入，因为典型的数字游民，他们更多的是在国外，在像巴厘岛啊、像那个贾米啊、清迈啊，或者说呃里斯本啊，就是他们过的是一种更加在我看来自由和。飘荡的生活，就他们可能在一个地方定居个呃几个月，呃甚至是长达一年，然后再不停的换。那其实我跟他比起来，我的旅行最长可能不会超过两个月，因为超过两个月我会觉得有些动荡
2: 。呃，世超，你对数字游民的理解是什么样的
0: ？呃，我想要就是
1: 帮大家打破一下对于数字游民的幻想，是因为我觉得很多人把数字游民的理解，他偏重在这个游民上面，他们觉得就是自由，我可以无拘无束的想去我任何的地方。但其实我觉得有两层需要我们去重新理清，或者是可能大家误读的地方。第一层就是数字游民，它是数字和游并重的两个概念，就是你不能说它只有游，它就是一个数字游民。那古代呃那些写诗的，然后到处旅游，然后采风、画画的，他们用他们作品。卖钱来维持自己的生计，那他们就是数字游民吗？他们生活是自由的，但是和数字没有关系。所以我觉得，就是你要依托在这样的一个数字环境中，在这样一些数字化的帮助和维持之下，同时你又有一定的自由额度，然后你又可以有灵活的时间安排。然后我觉得这个是数字游民，嗯、呃，严格意义上的一个定义吧。然后另外的话，我觉得不是说我地点上的自由，然后我想去哪里就去哪里，它就可以被称得上一种游民的感觉。毕竟我们知道这个，呃、嗯。游牧民族他不是说我想到哪儿游就到哪儿游，他的游是有规律性的，有季节性的，他的每一次游是为了更好的获得他们的资源。那我觉得数字游民也是，他去到任何一个地方也是想要获得更好的资源，帮助自己在工作上得到一定的成长。所以这个自由里面也是有一定的规划和考虑和精细的打算的。所以，呃，我觉得就不是说那么美好的一个幻想，就是我想去哪儿就去哪儿，我的一切都是自由的。我觉得没有，他最后还是为了自己的工作所在服务。所以，他归根结底，他的核心，我觉得还是对自己的工作的认同。他明白自己工作要做什么，然后他同时也明白这个油对于自己的工作的帮助或者是阻力是什么。这个其实是一个很难做到的事情，说实话。嗯
0: ，那个维基百科对数字游民的定义是。指那些依靠电讯技术来赚钱糊口且过着游牧式生活的人。所以，你问一个真正的在过数字游民的人，数字游民是什么？他更重要会强调生活方式，而不会强调说。呃，我这是一份工作，因为很多种工作都可以以数字游民的方式来进行，比如说自由职业者，然后包括一些远程工作者，还有一些互联网创业者，以及很多投资人。其实大家好像在共享着一种生活方式，可是他们的收入来源和他们的这个工作模式还是有很大的不同。所以我觉得，呃，非常同意杜志超说的，就是因为现在，呃，数字游民好像因为这是一个新提出来的概念，其实也没有多新啊，因为最早它应该是97年的时候是那个日立的前 C。由木本次雄他提的这个概念，其实那个时候在互联网发展还没有完全支持这种生活方式下，他们已经预见到了可能会规模在扩大。那其实我们到现在真正的等着我们的远程工作和我们的很多公司组织已经有了这个意识之后，那大规模的数字游民出现了，尤其是疫情，我觉得大大加剧了这个趋势。所以。呃，还是要破除，就是数字游民是一个很 fancy 的生活方式的这种感觉，因为你要问一一般人说数字游民是啥，他可能觉得是不是那些工作日我在苦逼的社畜，那他在发旅游风光的人，就是边工作边旅行的人。我觉得一部分上是，但也有一部分不是，所以那个比较阴暗的那个那个、部分体验，是我比较感兴趣的，也是我在很多那个采访过程中非常好奇的，就是说你们这个这么爽的生活方式，那个背后是什么东西？
2: 对，其实我发现我身边真正纯粹意义上的数字游民是很少的，就是大部分人更像是远程工作者。比如说，可能大家在云南生活，但是他就做了一份完全线上的工作，但他其实一直都在一个地方，只是说他不需要在什么北上广深这种一线大城市去生活。就是你以你们的观察，就是什么样的工作可以或者工种可以支撑这种生活方式呢？
0: 呃，我觉得之前我看那个中文世界可以说是最好的一个数字游民的呃自媒体圈，叫数字游民部落。我看他的总结很好，他就是用那个就是《穷爸爸富爸爸》那本书里面有一个这个收入来源的象限，分别是职员、然后个体企业主、公司老板和投资人。他把这个对照在数字游民上，然后就给划分了四个领域，就是我刚才讲的自由职业者。互联网创业者，然后远程工作者和投资人，其实为什么我要区分这个呢？是因为我觉得，因为从我自己的体感上来讲，我觉得好像我们都在共享一种自由的生活方式，但是那个爽感差很大。你比如说，我相当于是一个自媒体人，就相当于我是把以前的工作方式给拆解到我自己的安排，就相当于我以前可能要。接了一个活儿，然后按照一个公司的配置来去安排自己。那现在我完全可以自己来控制自己。但是呢，我做的这个营收模式还是按单结活儿。但是你看这里面分类，其中比如说这个投资人或者说企业主，他们的很多收入都是呃非线性的，就是指数级的，有很多还是被动收入。所以你要说我们好像都是数字游民，那我觉得不尽然，因为我们真的是在干活儿，就是我们尽管在。自由的旅行，可是我们有大量的时间是用来工作的。可是有一些人，他可能真的就是纯在旅行，然后就打开自己的账户看看有多少收入增加了。所以我觉得这个从收入模式上来讲，这个是可以区分一下的，就是有没有被动收入，还是说你的这个工作还完全只是远程？我个人的想法是，我觉得
1: 哪些工作适合数字游民的话，其实是那些不太需要团队合作的工作。因为其实我觉得团队合作，首先你肯定要是同一时间性，就是我们必须要在同一个时间去做一件事情。那你如果想做一个数字游民的话，你需要知道你的团队能不能支撑和支持你游民的这样的一个行动。呃，毕竟我们知道游牧民族他以一个团体来进行游民的时候，他们是互相支持的，他们的生活节奏和步调必须是同步的，要一起搬走，一起进入到一个新的。但如果你的这个团队没有办法很好的支持你，或者是大家的时间性不能保持统一的话，我觉得就不太适合啊。那么你可以适合远程工作，就你们的地点可以不一样，但是时间性上一定要保持是一致的。我个人是这么觉得，所以可能是那些职业比较自由，但是又不太需要团队合作的一些工作，在我看来可能更适合数字游民的工作啊，比如说自由的这样的一些数据的分析员、自由的撰稿人，包括一些 UP 主啊之类的，对。
0: 数字游民界他们会有一本叫做什么“数字游民圣经”的东西，叫那个 “For Our Work Week”， 中文好像叫“每周工作四小时”吧，反正翻译的一个很烂俗的名字。但其实这本书是本好书，就是它很早出来，然后我我大概从中 get 到的是杜志超刚才讲的那个东西，就是你的呃生活能不能从一个固定的时空安排中给解脱出来。包括你的工作，就是如果我们说你必须要打卡上班，然后定点工作量计分收钱的话，那这样其实你的工作无论去哪儿，你都不是一个自由的状态。那其实数字游民更重要的是这个弹性要建立起来，就是比如说我可以接一个单，但是这个可能我有一个范畴，比如说两周之内完成，但是具体什么时候干，我是一顿猛干，还是说我每天做一点点，这个是由我自己来把控的。那我觉得这个弹性工作可能也是数字游民的一个特征，就是如果你的工作可以。呃，有有一部分主动权是让渡给你自己的，而不是说你必须要按照企业主或者公司他们的指定的时空安排完成。那我觉得你可以算是过上一种数字游民的生活。嗯啊、
1: 所以，在一个粗的颗粒度里面，你的时间是可以被安排；但是如果在一个细颗粒里，它不可以，它没有办法。这个是和游民这个属性不兼容的
0: 。我觉得这个是表面特征，就是它看起来是有这个弹性，但是它深层次的能力啊，就是比如说你刚才问什么人适合。这个数字原民生我觉得更重要的就是内驱力，还有包括一种环境适应能力。自由职业看似是爽，但它其实有很多的痛苦和纠结，就在于我不知道我要干嘛，就是这个中长期的自我目标管理，就没有团队来帮我规定，然后也没有很好的这个，比如 KPI 导向，或者说这种什么合作导向来帮我免去那些呃担忧，然后也没有人给我打鸡血，也没有人给我激励，就那个反馈通路建立起来比较困难，所以。如果一个人他没有很强的这个内驱力，知道要自己做什么，那他其实坚持不下来一个数字游民的生活的。当然，环境适应能力也比较重要。就是其实大家看似好像一个月换一个地方很爽，但其实非常非常累。就是人的这个适应能力，它需要有一个节奏感，它需要有一个生活和工作的这么一个作息。那这个东西建立起来，然后再迅速打乱它，你整个人会变得非常不爽。就是导致你说呃我是可以每天在这个海边看着落日工作或者发呆，但问题是你想在那个地方工作吗？如果你不想在那个地方工作，你就变得非常的工作效率低下，导致于你的这个东西变得非常拖延，然后再加上一些时差原因，导致其实你个人的呃生活是很混乱的。就是我觉得这不是一个好的数字文明的生活方式。所以其实我比较强调的是，呃，能力的上的一个准备。
2: 所以它的前提是你的工作得就至少你得是个知识工作者，然后你的产出是数字化的产出，比如说不管是写文章也好，创作内容或者是什么做设计啊等等，它是一个完全数字化的东西，呃，然后还是偏独立运转的，然后不需要大量线下开会的
1: ，甚至甚至线上开会也不能太多，因为你毕竟飞行啊旅行也需要一些时间成本，嗯。
0: 对，但我觉得这点好像在转变，因为你看疫情导致了两个变化，我注意到一个就是像我们这种远程协作的工具变得非常的强盛，比如说我们现在连线的这个呃飞书都有强大的功能来支持原来的那种，包括什么学术会议，包括工作组会，包括。呃，云云文件存储就是以前我们不敢想的，我们现在其实可以轻易做到再一个呢，就是很多国家其实像很多旅游国家，我注意到他们就爱沙尼亚吧，好像是他签发了一个就世界上第一个这个数字游民签证，你可以在那边做一年，就是不一定非得是在那个地方工作创造税收的，而只你只要过去就行。然后很多小的旅游国家都开始大概十几个开始推行这样的政策来提振他们的旅游业。那这两方面的这个助力就会让突然让大家意识到说，原来我们是可以这样的。就以平常是觉得。这怎么可能不在一起开会？这沟通起来多麻烦！但其实现在我觉得，更多的公司也在意识到这个问题，包括还有很多创业企业，他们意识到这个削减成本、削减人力开支，这个是很大的一个步骤。所以，其实我感觉这个势头好像确实从呃20年疫情以来有一些这个增长
2: 。对，刚刚提到，其实数字游民这个概念好像97年就很早就被提出来了，但是好像真正意义上的数字游民，就是我们在这两年才。见到比较多，或者说大家讨论的会比较多。你们觉得就是他是在一个什么样的大背景下催生出来的？疫情是一个肯定的，嗯
1: 。九七年他那个时候提出“数字游民”的这个概想啊，其实更多是一个想象，就是他畅想未来的。大家的工作会是怎么样的？包括那本书里其实也畅想了很多，除了数字游民之外，数字化的东西。但是很,很多畅想证明是错误的。比如说他那个时候畅想说，可能人们会随身携带电子钱包，就会有一个专门的这样的一个仪器叫做电子钱包。但现在发现我们没有，我们现在使用的仪器还是手机和电脑，然后只是这些功能被转移到这个手机里面。所以那个畅想其实并不代表说他这个畅想就是一定对。然后现代社会一定会有一个对应的东西和数字游民这个概念去对应起来。嗯，我觉得只是现在我们会把一个和他比较相似的这样的一个群体，那些没有固定的工作地点的，然后同时他们又是依托于这样的数字化的一些技术来实现他们工作和工种的这群人们，然后大家看似比较自由，然后找一个对应的概念，哦，那好像数字游民好像还不错，而且还是一个挺新的概念，所以把它套在他们身上，但和学理意义上的数字游民还是不一样的。啊、嗯，但是如果说是怎么样的一个情况催生下来的话，首先是一个数字化转型，就所有的东西就开始数字化，包括就像你刚刚说的，所有的产出它可以被数字化，服务可以被数字化，然后很多功能，然后人工的东西可以被数字化，然后甚至是机器化。然后在这样的一个转型下，我们对于空间的这样的要求会比较少。然后另一个就是全球化的一个背景，我们的旅游的场所的开放，全世界的通行的无阻，交通便利，然后这些电子化的概念从不同的国家之间穿梭，全球化对于时间性的影响就是我们把时差啊、时间性的不对应的东西给弥平了，就是它除了让我们空间意义上变平了，从我们时空意义上也开始变平了，然后这种就弥补了很多空间性上我们遇到的一些障碍，所以让数字游民这件事情。本身变得稍微更简单了一点，这是一个大的背景吧。然后当然会有一些次生的东西，比如说疫情啊、偶然性的一些东西，然后会产生了一部分人先行或者比我们更快地进入了所谓的数字游民这样的一个队列当中去
0: 。对这个趋势里面，我其实归根结底，我觉得还是一个个人意识的问题。因为数字游民这个趋势，我最看重的一点就是它其实是一个个人萌发的，不管你是说说到谁的。这个启发或者受到某种人的感染，但最终做出这个决定的人是你，就是你的工作观的改变和你的生活方式的改变。所以其实我觉得这个是一个非常给个体赋能的一个积极的变化。当然，让它实现的是互联网，是广义的。就刚才我们讲的技术手段也好，组织理念也好，包括这种价值观的传播也好，最核心的就是说为什么个人理念会发生这样的一个转变？我觉得其实更重要的是这种就资本主义发展到晚期啊，发展到我们现在这个阶段，其实我们会出现很多这种无意义感。你看我，我我一直听这个组。人性化论啊，就我们会讨论各种就是对工作的反思，包括这种呃批判性的，包括这种积极性的建设。就大家都意识到一个问题，就是我们为什么要工作？工作仅仅是为了养活自己、获得收入，还是说为了获得一个社会认同？就是比如说马斯洛的这个需求层次，那你是不是从下开始往上打，打到顶，你就算这个工作就完美了？但其实大家发现，其实有很多东西是矛盾的。比如说我们刚才讲的，就是如果一个人他。有很多收入，但是他却没有时间来消费，或者说没有一个自己的自自足的自由的空间去呃安置自己的一些精神需求的话，那他依然会是空洞的。我之前看知乎上有个非常有意思的帖子说，说为什么那个月入五万的在西二其感觉活得还不如五千，其实就是这个原因，就是因为你大量的所谓社畜，包括九九六这种词，它里面的反讽性就是在暗示我们说，这个工作尽管它在收入和这种社会地位方面是 OK 的，但是它在一些方面是缺失的，比如说我们的自由程度。所以我觉得这种意识的觉醒，就是说的个体意识，呃，我追求我的生活，以及我要安置我生活和工作关系的这种强烈的愿望，其实催生了数字游民群体。我去看大量的这种数字游民博主，他们其实都有一种怎么说，好像就是着了道的感觉，就是说，哎，我知道这个东西好，那我突然意识到它其实是一个解药，或者说是一种。救赎的路径，所以他有一种强烈的说要传播的愿望，就是跟别人分享我以前在害怕什么，我现在尝试过之后，我发现那个东西没有那么可怕，或者说我摸索出什么路径，我希望我们来沿着这条路一直走，然后壮大这个群体，来呼吁他们的权益。所以我觉得这是一个很积极的变化。嗯、就曹宁正好提到了这个个人意义
1: 的这个东西。我其实一直有个好奇，就是说，呃，人们选择去做数字游民，我们看似是他为了追求自由，但是我其实一直想问的一个问题，就是说，它本质性的就是他是否把自己看作是一个游民？就是这个游民的这个属性和说，啊、呃，我选择一个远程办公，但我这个时间自由，我想旅游了就可以去旅游，就我一边工作和一边旅游和数字游民到底有什么区别？
0: 对我，我觉得这是很好的问题啊。就是我经常有一个迷思，就我有阵子在咖啡馆工作，就是我刚离职的时候，我还有一些稿子要写，还有一些这个文案工作要做，所以我就经常在工作日的白天去泡那种人比较少的咖啡馆。但我发现，就是在上海，你其实你就算多偏远的地方，你都发现白天的咖啡馆里还是有一堆人。我当时就在观察他们，说这些人是干嘛的？他们不用上班吗？而且他们各个年龄阶层的都有。我想估计有一些人跟我一样，可能是自由职业者；还有一些人，我后来观察他们，甚至说跟他们聊，比如说他们有的人是做那种销售的，但他这个销售呢，是可能就是这个社区里面服务于一些固定的人，所以他就把这个公共场所作为他的工作地点，然后他就定期把这些人叫过来。还有的人就是炒股。我后来想想，其实。数字游民也不新鲜，就是因为我们身边靠炒股这种收入养活自己在家待业的这种，可能在十几年前我的亲戚里面就已经出现了。所以我在想，他们是不是数字游民？那我觉得还是有区别的。最重要的区别就是他怎么来考虑自己的这个生活，就是因为他他不行走嘛，他其实只是嗯不要这个企业的那个组织形式。但数字游民有一个很重要的，就是他一定要在。移动过程中安置自己的生活，所以我觉得这个可能是比较特别的，就是他们大部分人数字游民都会觉得工作是服务于生活的，所以说追求更丰富的体验，包括这种跨文化的交流，这个才是我的目的。那么有一份好的工作。他能够适应这种目的，那就 OK。那当然，收入越高越好，或者说越弹性越好。所以，有的人其实，在还没有完全有一个稳定的收入，就是这种弹性收入的时候，就已经走上这种生活。但他发现，随着他不断传播自己的这个价值，那慢慢的也会有一些收入。就是现在我们讲的网红或者是一些博主他们在过的生活，其实这个就是一个很大的差别。就是因为你对于一个，比如说我在家炒股，你你你会觉得他是数字游民吗？他其实他不移动，他就是。定居在那里，只不过他享有了一定。自由而已
1: 。对，因为我觉得，就是我们从这个简单的游民这个定义上来讲，其实所有的游牧生活的生活方式，没有人是自己选择去游牧的。所有的游牧民族，他们之所以游牧，是因为被迫，因为自然环境的因素。所以从这个进化心理学的意义上，没有人会选择去过一个游牧的生活，对吧？人都是追求安定的，不会说追求不稳定和被迫性。所以我就很好奇，在这样的一个现代社会中，为什么我们会去追求一些不稳定性？
0: 哎，那我提一个相反的视角，就你说好像安定下来可能是人的本性，但恰恰相反，我觉得似乎这个渔猎采集这种游牧式的生活才是更贴近我们人的、这个。渔猎
1: 采集不等于游牧性的生活，渔猎采集就是我出去探索地图，但我最后会回来，我带着东西回来。所以这个渔牧采集等于我们去日常去上班
0: 。所以就是这个游牧不是完全的就是居无定所，它可能是、嗯、就是你说的，它是有一个自己规律的。呃，我我其实本来特别想就是说讨论一下这个游数字游民他的生活方式的变迁背后折射了哪些社会性的思考。然后之前我们德勒兹法国哲学家他有一个概念就是游牧，他里面讲这个游牧民可以成为一种非常卓越的被解放者，而这个就是他对于晚期资本主义这种症结分析的一个很关键的切入点，就是因为。你可以把游牧看作一种非常具有结构性的力量。他上来就讲，他说，对于一个习惯定居的人来讲，他每次出行，他都是为了下一个地点。就他的预期里面，我们就是要安定下来了。但对于一个游牧民来讲，他每一次这个定居，他都是为了下一次游牧的开始。他是要养精蓄锐，或者说为自己进行一些积累。如果是这样想的话，其实是不是我们的这种社会结构的固化，会让我们忘记曾经人其实是一个可以过上一种非常。动荡非常不确定的生活，就我们过于执着于确定性，导致于其实我们压抑了很多那种对自由的渴望。呃，我同意
1: ，就是说游牧民族每一次定下来是为了下一次的游牧，但是整个这样的他们的生活方式的选择是大的背景，就是基于一个环境的不确定性，他们是被迫游牧的。如果他们下一次自然灾害不会来，或者下一次季节性的变化不会来，那他们就定居下来了嘛，在这个地方草不会被吃完，那他们就一直在这儿吃草了嘛。
0: 戴蒙德他写了本书，好像还没有捡起中文版，就是叫《谷物》，就是说人是被谷物驯化的，是因为我们的农业导致我们放弃了曾经那种游牧迁徙的生活。其实这个也可以理解，包括城市的这种聚落的产生，都是因为我们认为我们应该居住在这里，然后时不时的出去，而不是我们经常在移动，然后我们应该时不时定居。所以，呃，我我觉得可以讲一个比较具体的，就是你说对于一个自由职业者来讲，呃，什么是一种游牧的心态呢？就是我只考虑我接下来要干嘛。但是你对于一个城市的打工人，他总是要考虑说，我十年后再干嘛？比如说很多人他不喜欢现在的生活，他觉得我太忙了，然后我可能嗯也不开心。但是我想到，哎，我要为了十年之后在这个城市购置房产，或者过上一份体面的中产生活。那我现在必须付出，所以他用长期目标就是来压抑了自己的短期需求。但对于一个数字游民来讲，他可能更考虑的是，哎，我的体验感怎么样？就是说我我开不开心？然后接下来的事我不知道，我可不可以活到十年？我都没有想过。就是他的那个出发点会不一样，或者说我,我们认为他可能更加的在对于占有或者说确定性的占有这件事上更加的不在乎
2: 。大家好，我是主持人 Zara。我在《组织进化论》的听友群等你哦，搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家在评论区分享您听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上杜世超推荐的《毫无意义的工作》一书。大家现在的视野越来越开阔，然后他能接受很多不同的文化，不管是通过新闻媒体还是等等各种各样网络上的内容，所以大家的眼界是更开阔的，然后旅行也变得更加容易。嗯，包括一些基础设施的提升，就比如说，假设你是个游牧民族，你去一个新的地方，你可能还得再盖个房子什么，但是你现在只需要订一个 Airbnb 就可以了，就是基本上全球这些都是流通的嘛，所以就是旅行的成本变得非常的低。然后大家可能会觉得说，我对一个其他的陌生的文化，我可以很低成本的去体验，那这个我带来的体验的价值可能大于我去旅行的这个成本，所以大家会更有兴趣
1: 。我只是单纯好奇啊，就是因为你讲到这个旅行，就我同意，就我也有旅行的好奇，就我也想出去看看，但是我就想说，成为游牧民族，因为刚才曹岩的定义也是嘛，成为游牧民族和我边工作边旅行也。不是那么完全一致的，就是怎么样的心态让我成为一个游牧型的心态，而不是说我只是单纯想出去旅游，嗯嗯，嗯对吧？因为你旅游了还是会回来，但是游牧你可能就是一个长时间的居无定
0: 所。而且我觉得就是旅游跟游牧最大的一个区别就是，旅游知道你是回来的，而且你这个时长往往都是限制好的。嗯、就是比如说，我会之前我们在节目里面讨论过，我说就是飞到各地去住这个五星级酒店，尤其是那种国际连锁酒店的。这种旅行，它它是旅游，它不是旅行，因为你其实根本无法跟当地的附近发生什么联系，你只是在过一个其实很标准化，但是它标准化里面非常多元的一种高端服务业的体验，比如说啊，我是万豪会员对吧？我去各地的万豪酒店住，那万豪酒店它会结合当地特色做很多这个，其实是非常安全的那种刺激。来取悦这些游客，国际游客，而且他们其实可以在那边用消费的手段来 cover 掉大量的成本，包括租车，包括沟通，包括语言。但其实这个跟游牧非常不一样，在游客的眼里，他要寻求的是风景，而风景往往是一种其实已经在他脑海里面成型的东西。比如，我为什么要到一个偏远的海岛去呢？对吧？其实我已经预期我要去那边看几个点，或者说，是 ins， 是小红书，是那个《孤独星球》，它给我渲染出的一种感觉，所以我们才会有一种所谓打卡的感觉，就是我们要过去到那个点，到此一游。OK， 我满足了，我可以回去工作了。但是游牧不一样，游牧的心态完全是有点像放逐吧？你要在那边去探索，就是我要在这边构筑一个环境，或者我的 daily routine， 就是我去哪里工作，这里有没有？比如说现在是很方便了，比如说很多风景好的地方都有这种。数字游民社群，他们那边其实就有点像共享办公社区了，不仅共享办公，还共享居住，就是把青旅跟那个共享办公放在一起。但是你还是要考虑一个问题，就是我怎么去融入这个文化，要不然你很孤独啊。呃，我看现在网上那个博主最常见的可能是一对 couple， 他们做不同的工作，然后他们可以相互支持来完成这种生活。但如果你说一个人，你想想你不间断的这种全球旅行。能不能坚持下来？我觉得这就是对所有人都是一个巨大的挑战。而且语言观其实也很重要。就大家现在觉得好像你英语很好，然后你有一些很多翻译工具的帮助，你似乎可以实现轻易的全球旅行。可是你想渗入一个地方的文化，那你一看就是一个外国面孔。其实你在一个地方，你总是在那些固定的点活动。这个我们也很好理解，就是我们作为一个呃，就中国在这个发展过程中，我们在很小的时候，我们看到老外的那种心态。那种异样的审视的目光，当出现在你到了一个比如说第三世界国家的时候，你能不能承受？所以我觉得这些都是延伸出来的问题。所以很多人嘛，觉得说啊，数字游民特爽，我什么时候能也过上这种生活？但其实我觉得大部分人都没有准备好，因为大部分人想象的是去旅游，旅游的过程中把工作给做了，然后把钱给赚了。其实没没那么简单。所以我后来去问很多那个在做数字游民的朋友，我说你们现在觉得这个最大的挑战是什么？他们说是是克服孤独感。
2: 你们身边有真正意义上数字游民的朋友吗？他们的状态怎么样？开心吗
0: ？一开始都有蜜月期，一开始都是特别兴奋，而且就像我刚才讲的，他都会有一种像步道的感觉，就是他会觉得这个东西可值得推广。但其实很多人可能没有坚持太久就就回来了。我有朋友在那个清迈，然后也有在大理，就是在疫情之前啊到处跑的。但其实现在他们很多人都呃，要么是。做了两三年就回来，然后回到自己的家乡或者熟悉的城市，对，要不然就是在一个点儿稍微安顿了一下。就是真正那种过着几个月换一个地方的，我身边是没有。而且我看上网上有这样讲的那种博主，我觉得他们确实非常非常的猛
1: 。我也没有有一些尝试但失败过的朋友。我觉得孤独感就是跟曹宁说的孤独感是一个很重要的，另一个也是我觉得就是一个很重要的就是内驱力，就是你一旦。形成了一个灵活的时间表，你的内驱力会非常的不够用，就是你没有办法让自己一个人去支撑自己的工作，没有办法让自己高效的想获得自己想象中能够获得的产出，因为毕竟你还是要一些经济资源来支持你的全球旅行或者是呃这样的一个游牧式的工作。嗯，当你这个数字游民，当你这个游的比重已经超出超出了你的数字或者是工作的本质的时候，我觉得很很容易就失败。嗯。
2: 刚才曹宁提到这个数字游民有它阴暗的一面，你觉得除了这个孤独之外，还有哪些
0: 呢？其实比较讲现实的呢，就是大家会讲说你这没有社保啊，或者说你没有一些稳定的圈子。我觉得这些都其实可以我们淡化，因为这都很好理解。我觉得就是深层次揭示一下，就是呃数字游民的阴暗啊，就是比如说我自由职业一年多了，其实我会发现就是他有一种认同的焦虑。这个来自什么呢？就是这个还是要讲回到我们的工作到底是为了什么？就是工作肯定不仅仅是为了提供收入和稳定的一个圈子，它更重要的是给你一种认同感，或者说你的一个社会身份，包括你对自己的自我成就感。但是如果你成为一个数字游民之后，这个东西其实可能一下会被抽空，你变成了零工，那你不知道你这样工作下去会不会你的声誉会积累，你的资源会积累，还是说它有可能有一天突然消失，你变得没有收入来源？那还有一种就是说，我能不能够通过跟这个群体的互动获得很多这种成就感？因为很多时候我们获在工作中获得成就感的方式，不仅仅是收入和我们的什么作品发表，或者说自己确认的，还有就是互动中产生的。这个其实特别玄妙。为什么有的时候要在一起工作呢？是因为大家相互。支持在为一件事情努力，哪怕这个事情可能最后没有成功，但这种感觉特别棒。你会觉得你不是一个人在战斗。以前我听这个东西，我就觉得是资本家在给你洗脑，但我现在觉得这个可能真的很重要。就是一个人工作和一群人工作，你的效率也好，你的状态也好都不一样。所以我后来我就不得不在我居住的城市租了一个工作室，其实就是 WeWork 共享办公空间。我为什么觉得它会有用呢？是因为我会发现有一个据点，我可以有了这个据点之后，我就可以把人叫过来，我就可以以那个地方为轴心而活动，而不用变得像一个真正的就是这个无家可归的人一样，在各种公共场所之间乱窜。所以，当时看那个 WeWork 的那个记录播客，后来他拍了一个美剧叫《WeCrush》，就非常有意思，大家可以去看看。就我当时想不通，我说 WeWork 这么差的一个生意模式，为什么还？还有那么多人关注他或要投他，但我觉得其实它里面就是一种深层次的这个心理需求，就是哪怕大家现在是新型工作方式，可是依然想发生这种物理空间上的连接。就是我看到有人在工作，或者说我看到大家生机勃勃，诶、哎，我也会生机勃勃。我觉得这个就是人群体性的那部分。那个海特会讲，他说人就是一个百分之九十的黑猩猩和百分之十的蜜蜂。那百分之十的蜜蜂就是人有一个群体性开关，你那个群体性开关一旦打开之后，人就不是自己了，人会。主动把自己投入到一个群体的一部分，然后他会享受这个过程，并且从这个过程中获得能量。我觉得，如果一个游牧太久的人，他长久的不跟这个群体发生关系，他最后会变得非常形单影只，会变得甚至说有点自我区隔，他不善交流。其实之前小的时候，我会看那种可能就是看电影看多了，会觉得说哇，做一个独行侠特别的酷，或者去环球旅行啊什么的，然后住在那种情侣或者寄宿家庭。后来，真正当我自己有机会尝试了一下之后，我就发现非常非常痛苦，就是你会觉得你跟什么交流都隔了一层，就哪怕这个人对你特别的亲密，或者说特别的友好，你依然觉得你跟他没有亲切感，你你们会觉得这一切都是不稳定的东西。所以我觉得这个就是，呃，心理需求。
1: 包括呃，其实我觉得还有一个从心理需求来说的话，其实就我们。可能想要去尝试游牧生活的人，或者数字游民的人，他们对于数字游民是有一些美好的幻想在里面的。就是我觉得他们可能会把游民这个事情看作是不断去探索新的地方。我就要去没去过的冰岛啊，去一些小城镇，然后去一些小海岛，去一些没人打扰的地方。但是，如果其实你是知道游牧民族的生活方式的话，你知道他们在游的过程中，其实是一个固定的路线的。到了新的一年之后，我又回到了这个地方，下一次又是这样的一条路线。其实它还是要有个熟悉感和安全性在里面的。我有朋友，他就是很短暂的尝试了数字游民之后，然后到了一个新的地方，他就像说：“哎、欸，我在这个新的城市工作两个月，和我现在回到上海去工作两个月又有什么区别呢？”就是我对上海又有产生了一些新的兴趣和陌生感了。那我重新回来不就好了吗？就是想象和你真的会在这个过程中遇到的一些心理的变化。这个之间的落差可能会导致很多人失败，或者是没有那么严格意义上去遵从那一套自己所谓的游牧式生活的原因之一吧。我觉得也是一些心理上的作用。
0: 嗯嗯，对，其实让我们想象一种生活方式啊，就比如说他在一个呃世界五百强企业工作，然后但他现在可以远程办公，他拿着这份收入去一个海滨城市。然后，但他只在那几个点活动，比如说像星巴克、像万豪酒店，他熟悉的东西，你说他是不是一个数字游民？其实我觉得这个是很值得玩味的一个问题，因为我们大量国际旅行中看到的，其实外国人都是这种状态。还有一部分就是真正说我们说在地的，就是他会愿意跟一个社区发生一些联系。但其实一旦人开始建立在地的联系之后，他对于那种游荡的那个需求就会大大下降。其实我也是这样，就是。我一旦在跟几个点建立了比较深入的联系，包括在那边认识一些当地的朋友之后，我会觉得我为什么要去那么多地方？我只要定期回访他们就好啊！我想念我的这个朋友，或者我想念那个地方的某个时段的气候，那我只要需要在定时的回到那儿就好，我不需要在开拓新的这个，就像就像抢占据点一样。所以有的时候游荡真的是为了停下，但有的时候停下是为了游荡。所以我觉得可能还在这种状态中切换
2: 。我觉得人都是既需要。归属感也需要新鲜感，这两个之间可能得找一个平衡吧。对，像我是过去就我大概是每四年换一个国家或者是城市，然后我觉得这个节奏还是可以的。就可能每个人得找到一个自己的节奏吧，可能不是绝对意义上的一直在游荡。嗯
0: 。而且我现在比较强调的其实就是像 Zar 尔说的，是从你的归属感里面去挖掘新鲜感，而不是反过来。因为你要不断的通过换新的来寻求刺激，然后在其中找认同，会非常非常困难。就好像普鲁斯特讲一句话说：“你用一种眼光去看一,一千道风景，最后看到的都是一样的东西。但如果你反过来，你的日常生活就是充满了新鲜感。”我特别喜欢有一部片子，呃，那个贾木许拍的，叫《帕特森》，他就是讲一个公交车司机过着在一个美国小镇过着一个非常循规蹈矩的生活。简直就是安逸到窒息，但是他同时是一个诗人，他特别善于从每天从家到工作地点，包括路上的这一些呃固定的这种体验中获得新鲜感。我觉得那个其实是很治愈的一个东西，因为我们现在大部分就包括对于数字游民的这种鼓吹也好，这种传播也好，其实里面有一些滤镜，这滤镜在我看来就是他好像是在许诺你，你只要去了南美，你只要去了那些异次元的文化，好像你就会焕然一新。就比如说，大家知道巴厘岛为什么会变成一个那么火爆的这个一个数字游民据点吗？其实是因为那个《范岛外》那部电影，呃，茱莉亚·罗伯斯演的那个《It's Pretty Love》，它最早是一本小说，呃，也是非常畅销，小后来拍成电影也非常就是受欢迎，然后一下子把那个地方，尤其跟那种东方神秘主义，然后那种灵修、那种寻找真实自我的那种追求挂上钩之后，瞬间把它变成一个新的网红式的据点。但是这种东西，我觉得就是你拆除滤镜下看，其实没有。就是你在哪里都可以悟道，你在哪里也可以体会真实的生活，没有必要说你非得去那么美的海边看落日，你才能够想清楚。甚至说你本来想不清楚的问题，你去了也不可能想清楚。所以我就觉得，现在可能对数字游民的很多这种憧憬，来自于大家对我们眼下的工作方式的一些反思，这个是很积极的。但是那个是不是数字游民真实的状态，以及它所代表的那种真实的有价值的东西，我觉得要打一个问号。我很同意，
1: 就是要在归属感和新鲜感之间找一个平衡。但是我觉得每个人首先要了解自己，就是你那个平衡的点在于哪里。可能 Zara 他是四年，就我觉得这个平衡很好。可是对于有一些人，我觉得他可能就是他。更好的一个生活方式，可能固定在一个地方。可是你一旦有了新鲜感，你出去旅一趟游，可能旅游个两个礼拜，他就找到了这个新鲜感的意义在哪里，然后他又想要归属感了。可是有的人可能归属感他两个月他就嫌长，他不断的去新的地方。所以我觉得也认识到自己也是一个非常重要的过程，就是你要找到那个适合自己的新鲜感和归属感的平衡在哪里。然后就像你刚刚讲的电影嘛，之前那个奥斯卡不非常著名的电影，是因为他是宋丹丹女儿导演的。那部《无根之地》，它英文名就是 Nomads 嘛，其实就是讲游牧那些个体没有无家可归的人们，在美国的那个社会是怎么生活的，怎么和自己找到和解的。其实每个人千人千面，然后每个人看这个可能理解它的意义不一样。但是有一次采访里，导演就说到了，其实就说为什么我们每个人其实都是游牧民族，所以我觉得我们可以试图从那个里面来探讨一下说，说我们。为什么要游牧？为什么要选择放逐自己，亦或是选择接纳自己，让自己固定在一个场所里面？我觉得更多是向内追逐的东西，而不是向外探索。哎，这到底是个什么东西？这个国家我适不适合我去？就是这个城市好可爱，就好新鲜，我要不要去？而是要向内探索自己，就是说我为什么要去？就是我每次换一个新的环境，能够给我带来的东西是什么？这个自由的东西，为什么我把它认定成自由？我在一个固定的城市里就不能有自由了吗？我觉得这个要向内逐己，就是
0: 问自己的一些东西。嗯。对，有的时候就是你反抗一个东西的方式是逃离它，但有的时候其实是解构它，或者说甚至是成为它。你说到无依之地，很多人看他有不同的感受，这个确实是因为我最最早之前我是非常什么向往这种房车旅行，但是我看到这部片的时候，我感到浓浓的悲凉。有他的这个社会经济背景，比如说这些人其实大部分是可能无家可归者，他们没法开着特别好的房车，他们甚至也没有钱去进行这种精神性消消费。但是呢，你又方面又觉得很浪漫，就是他们好像在精神上比那些被套在华尔街的那些人，好像又感觉更自由了一点，更呃无拘无束了一点。但是你又觉得这里面有一种萧索和孤独存在。那你反过来讲说，城市里面就不萧索了吗？我喜欢的另一部电影就是《迷失东京》，它就是讲了这样在一个人群中的孤独，甚至可能比你那种。在荒野中独身一人的孤独更加可怕，所以你看你在城市里面人扎堆的时候，群体性的也是孤独。那你跑到一个自我放逐的一个荒野中，你也是孤独。那所以说到底还是你怎么就是去认知自己的这个身心关系。所以我觉得确实是调试可能发生在内在的这个比较多一点
2: 。对，所以数字游民是更多是一种态度，我觉得。然后我觉得对于绝大部分人来说，纯粹意义上的数字的游民是。不可行的，或者说不现实的。我觉得对于绝大部分人来说，更可行的就是工作场所和生活场所的分离。就比如说，如果你是一个纯粹的知识工作者，嗯，就比如说我现在我做的工作，虽然我有一个线下办公室，但是我绝大部分会是可以线上开的，包括我也可以经常出差等，它不会特别大的影响我的工作。所以我的工作场所就从一个线下的。办公室搬到了线上，就搬到了飞书上。就只要我有飞书，我基本就在哪儿都能干活。我觉得这个是，首先是可能在西方这个疫情之后，很多公司就直接实行了远程办公，或者是完全的分布式的团队。然后大家就意识到原哦，原来我不需要，我就可以去任何地方。然后很多人就开始往外跑。我记得 Airbnb 的 CEO 就是今年年初在 Twitter 上。说他从今以后就会每几周换一个不同的城市，然后他也鼓励 Airbnb 的团队就或者是他们的员工去不同的 Airbnb， 就是他本身作为一个公司也想去提倡这样的一个生活方式
0: 。对，我所以我觉得我们可能只是在一个非常宏大的趋势的那个非常初级的阶段。大家想想，就是一个工作观是怎么形成的？其实有大量的这种被社会设置好的议程。包括我们的模仿，我们看到什么样的工作，我们就想象自己以后会怎么样工作。但如果这个工作方式本身在发生变化，其实我们下一代，包括通过教育培养起来的新的人才，他们将怎么工作，其实是我们现在完全不能预料的事情。我最近也在看这本，就是那个。伯雷格他出的这个新书中文版《Bullshit Jobs》，它里面其实它的结构性更强。它就是说，大量的工作是没有意义的，就他们本身就是为了被创造出来，就是自我自我重复、自我确证。但是你你又想，他这个这么革命性的想法，如果我们把这个工作拿掉之后，那这些人怎么安置，或者说我们要怎么完成这种过渡，是一件非常非常困难的事情。但我我只能期待于一个比较渐进的，就是说我们可以尝试一些新的工作方式。通过这种什么进两步退一步的这种迂回式的探索，看看能不能改善一下这代年轻人对于工作的认识。我想反问一下 Zara， 就是你其实已经在一个大家普遍理解的工作里面，在践行一种比较新的工作和生活的方式，比如说很多时候你是可以弹性安排的。那你觉得这种趋势是不是很普遍的在发生？并且你觉得这个东西它有没有在重新改观我们对于现在工作的看法？
2: 我觉得在一些工种里会越来越普遍吧，比如说你在一个服务业，或者是比如说制造业这种，你肯定很难完全线上的工作。但是像我们在互联网公司，呃，我们主要的产出都是知识性的工作，然后全是数字化的东西，而且飞书本身就是提倡这种工作方式的，所以至少对于飞书团队，我们比如说所有会议我们都默认是线上的，都会开一个视频会议，然后。因为我们的团队分布在可能至少八个不同的城市，所以我们很多时候找同事开会之前，我们都不会问，也不在乎对方在哪儿，我们就假设就全都是线上的。然后大家已经非常熟悉了这种完全数字化的办公方式。然后我觉得很多用飞书的企业也是这样的啊，但是我觉得这个还是少数吧，可能绝大部分人还是得主要在一个地点。
0: 嗯，对啊，这其实衍生出一个问题，比如说。所有的东西都线上化之后，会不会反而造成了更多的这种精力的牵扯？或者你会担心，因为我是默认为 online 的状态。那比如说，如果我今天就是突然想隐了怎么办？或者说我本身是有一个想要专注的时间，不想被打扰怎么办
2: ？对，我觉得这是很好的问题。包括我今天也想跟你们聊的一个另一个话题，就是说工作和生活的边界。因为呃，如果你是一个数字游民，或者说远程工作者、自由职业者。其实你是没有物理上的工作和生活的边界的，因为你不用每天坐班去一个办公室，所以就没有上班下班这一说。那你上班下班，你有有没有在工作，完全是自己要决定。那其实我觉得这个对人的要求甚至是更高的，就是需要人很强的自律性，有的时候甚至是要控制自己不要去工作，这个其实是很难的
0: 。对对对对对，我之前还说过一个暴论，我说。其实就是定点下班的工作更幸福，就是因为你在下班之后，你就可以完全的忘掉你的工作，就是哪怕那是一个你热爱的工作，但是你都可以有一个时间放心的安放在那儿。但是对于一些创意型工作，对吧？比如像你说的，要控制自己不去工作，比如说我经常晚上睡觉，然后听一个什么东西，我就会突然坐起来，然后搭出电脑开始写，然后有时候经常搞到很晚，我就在想，你这是不是一种对自己的消耗？我觉得这个边界的模糊是一个，就数字化带给我们的一个隐忧，包括有一些更可能、更更极端的一些反思。他们提这个概念叫“数字狗链”，就是说，其实有的时候这个技术的东西可能会让你变得更加无孔不入的被监视也好，或者说被控制也好。虽然它非常隐秘，但是它其实还是会对你造成了非常多的侵扰
1: 。对。我我可能是因为我学科背景的关系，所以我很喜欢就是站在另一个视角，试图去提出一些自己的疑惑，所以我可能今天扮演更多就是呃站在另一个立场来跟你们对话，所以我个人会是觉得就是确实像跟曹宁说的，有办公室是一个更幸福的。我其实现在成为一个就是没有办公室，然后需要接近于数字游民的状态，很大程度上因为被迫。然后我其实是很向往有一个办公室的生活，就像刚才大家的讨论，就是说我们成为数字游民，其实是为了追求自由。可是在我看来，因为成为数字游民之后，工作和生活之间，就像你说的，是没有边界的，它反而是更不自由的。你无论是旅游还是什么，都是和你的工作绑定的。可如果你就是一个朝九晚五，你有办公室，你一旦到了晚上五点，你离开了办公室，从时间性和空间性上，你都脱离了工作这样的一个事情。那从这个意义上，到底谁更自由？
0: 这
2: 是一个很好的问题，
0: <笑>所以有的时候我们在讲说，可以通过远程办公去 cover 大量的这种沟通啊，或者说这种线下的一些需求，但是有很多很微妙的东西，好像目前我们还很难找到方式替代。我前两天给学生讲课，我其实希望他们都开摄像头，但但现在大家都比较社恐，大家都是那种一个头像，然后就听，大家都在线，然后我说什么，他们可能也会马上反应，但是我会觉得特别的孤零零，就是觉得好像没有交互感。比如说，很多人觉得，就很多这种技术乐观主义者会觉得说，人类的一切活动、一切体验都可以被通过技术转化为一种更高效的方式。但我对这个一直持怀疑态度，就是我觉得有些东西似乎它不是那么简单的。比如说一些非常传统的仪式的东西，因为我这次旅行过程中，呃，在一些比较偏远的林场啊，就我们会点篝火，然后我我就观察大家在一个篝火面前的呃神情。和他们所表现出来的那种精神状态，这个其实是非常神秘的。就是那不是一种纯粹的愉悦，还有一种就是虔诚，或者说有一种你会觉得大家好像非常平静。我在想，就是说，其实我们有很多的那种仪式性的呃功能，是我们的活动表层还没有完全认识到的。比如说我刚才讲的这个团队工作，就其实有的时候你只是想要有个依靠，或者说呃有个吐槽的点，就是或者分散一下责任，等等等等。这个东西没有那么明晰，它也不是非常轻易的就可以被呃其他的一些功能所取代的，所以我觉得这个就是需要，比如像飞书这样的尝试，就是走得更快一点，就是更多的去探索这种可能性，然后才有可能被我们揭示一个好的工作到底意味着什么
2: 。对，像很多那个完全远程的或者分布式的公司，他们也会，比如每半年把大家聚在一个地方办一个 offsite 或者。团建什么的，就还是人与人之间的连接是很有必要的。然后我觉得飞书就是我们从工具的角度试图在线上去营造这种氛围感。就比如说，它有很多愉悦的小的点，比如说你发了个消息把很多人在上面表情回复啊，或者是你的那个文档被很多人点赞或者看到评论啊等等，就是那种被看到的感觉。呃，它有一定程度上也能打造一些集体感或者是成就感吧。我不知道曹宁你自己用飞书的感受是什么样的
0: ？我是觉得首先飞书很酷，然后它很繁复，这个是我的第一感受。但是我会发现，就是掌握高效工具，你对你工作效率的提升其实就是指数级的。就可能你学它花十分钟，但是可以每每次工作帮你省一个小时。但如果你不愿意花那十分钟，你可能每次的工作还要繁复很多
2: 。呃，那我们聊一下未来的趋势吧，就是你们觉得。比如说未来的工作状态会变成什么样？大家会不会越来越自由？然后以及这种远程办公或者自由职业会不会变得越来越主流呢
1: ？我个人是觉得远程办公这件事情一定是越来越多的。我不敢说它会不会成为一个主流，因为很多工种还是没有办法用互联网或者任何数字化的手段来替代的，包括服务性的行业。但是我会觉得说远程办公，甚至远程办公的能力以及远程办公的技术一定会越来越成熟。但我不觉得会有很多人成功的成为数字游民，因为我们前面聊了很多，就是他需要很多技能，包括电子化技能、直面孤独的技能、自我的内驱力等等。而且我还觉得还有一个很重要的点在于，数字游民其实是一个很个人性的东西，然后就是对于生命历程的需求特别大，你无非要在你成家之前成为一个数字游民。对吧？说白了，你有了孩子，你没法成为一个数字游民。你带着孩子天天各个地方窜嘛，没办法，他要接受教育。除非你的那个教育理念是这样子的，带着他环游世界，对吧？开阔他的眼界，然后你可以自己教他一些生活的知识啊，或者教育东这些东西。但一旦你成家了或者有了孩子了，其实这个数字游民的代价是非常大的。所以大家在追求这个人生追求之前，可以先谨慎的思考一下是不是适合自己。我不知道大家有没有关注过一个之前在学术界挺轰动的一个事情，就是中国携程的老总，他其实在12年的时候就开始做了一个实验，就是他随机把他自己的员工给他们抽签，然后抽到你在家办公，有一群人是每三个月在家办公，有一群人就是你必须来办公室办公。然后他就做了好几年的这个实验，然后最后在美国经济学的顶刊上发了文章，证明了远程办公是一个非常有效的。对于他们这一类就航空服务类的这些工种来说，它可以增加他们的幸福感，增加员工的对于公司的忠诚，然后减少他们的离职。从一个人本的角度来讲，其实远程办公能够很强的增加个体的幸福感，然后让他们在工作和家庭之间得到一个平衡。我因为个人自己做那个家庭社会学的研究，所以我无论是解读这个数字游民，还是解读这个远程办公，都或多或少会带着一些家庭的影子在里面。
0: 对，其实我觉得这个讨论未来就非常困难，因为我之前看那个德鲁克，他在这个二十世纪中叶的时候，他写这个知识劳工嘛，他就是说知识劳动者以后肯定这种解放的趋势，以及对组织管理的倒逼效应，就是会让大家更分散且更自由。但问题是你到现在为止，你看发现我们总有新的技术手段和一些社会观念可以重新框定你，就比如刚才我们讲这个数字狗链，对吧？就是你一旦。以一种解放的力量形成规模之后，为了优化它的效率，总会有另一种东西与之对应产生。我觉得，就是数字游民，它不是一个饱览一切的一个解决方案，它更多的就是一种新的探索。它里面有一些药方，有一些是对的东西，比如说把时间控制权放在自己身上，这个就是我觉得它的一个尝试成功的东西。就这样的话，倒逼的你更有内驱力，倒逼的你想你自己要什么。然后这样的话，你的幸福感就更高。他的那个通路是很复杂的，其实，所以他其实也在实现一个呃自我淘汰，就是他会把那些不适应这个方式的人都慢慢淘汰出去。那剩下的都是他的原教旨主义者。从这个角度上来讲，我觉得数据文明它这个趋势其实可能不会太大，对，就是他可能只是一部分性格和一部分这种经历的人，他过着这种方式。但是他的这种呃趋势，他的那个启发意义，需要所有上班的人，我觉得都都应该看一看。它那里面有什么积极的东西可以让你过得更好
2: ？对，我觉得它都是一个程度的问题，可能不是所有人都需要那么极端的变成一个数字游民，但是每个人都可以让自己的工作更有掌控感，或者说给自己更多自由安排的时间，或者是找一个更符合自己价值观的工作啊，等等，就是在自己可控的范围内去做一些调
0: 整。就是任何一个技术，它都不是完全光明，也不是完全阴暗的。当你开始对它进行反思的时候，你就要对它设限，然后这种设限其实才是你的选择的体现
2: 。最后那个，大家有没有想给听众朋友们推荐的书
0: ？想推荐以前，呃，我老是推荐的那本书就是塔勒布的《反脆弱》。其实这本书，我觉得它就是在讲这个东西，就是人都追求确定性，但是现代性它的这种生活方式本身就是不确定的。那你怎么去安置自己？就像我们说的，怎么去找那个平衡，新鲜感和认同感的平衡？那他提供了一套行之有效的路径，所以我觉得这个书对于就是你想成为数字游民，或者说你想重新重构你和工作、生活的关系是有启发性的
1: 。那我推荐一本书的话，就是其实刚刚曹宁已经讲到了，就是那本《毫无意义的工作》， bullshit Jobs。我推荐这本书的理由，其实是想引发一个思考，就是对于工作意义的思考。我其实前面一直在讲的，包括我讲到说要诉诸内心，然后自己找到自己那个平衡点在哪里。其实我想，无论你是不是想要成为数字游民，嗯、呃，我觉得你自己都要问自己，什么是数字游民？你想象的数字游民是怎么样的？数字游民真实的生活状态是怎么样的？你要问自己，你适不适合？所以这本呃毫无意义的工作，其实就提供了这样的一个视角，或者是引发人们去想吧，去思考你的工作是不是有。有意义的，对于你来说，呃，是不是有价值的？然后，然后他这个工作的价值，对于你来说，是不是你想要的价值
0: ？对，其实我觉得我们讲数字游民是来解剖它，我们不是在鼓吹它，因为任何鼓吹一种生活方式也好，一个概念也好，它总是会造成一些幻象。但我觉得大家什么是从内心出发呢？就是说你的天性是怎么样的？比如说你说你不想被管束，或者说你比较。呃，有的时候比较懒，有的时候又非常勤快。那你这种性格，你天然可能适合这种方式。可能就是你在自己探索了一段时间之后，你过上了这种生活之后，你才知道哦，原来他们管我们这群人叫数字游民。我觉得这个比较健康，对不存在，就是说你。天天就是在加班，然后说，哎，我什么时候能不加班？然后就看到哇，他们说数字游民很好，我要去试试。我就这样多半都过不成。你比如说今天咱们要聊数字游民，我从来没觉得自己是个数字游民。然后我今天去查了好多资料之后，我发现哦，其实我是符合他的定义的。然后我会觉得行，那我们可以来聊一聊。所以我觉得更重要的是那个内驱力。你为什么要做一个事情，是你自己的心愿，而不是说啊、呃、环境或者说某些东西的吸引，那个可能是最重要的。
2: 那我们今天先聊到这儿吧，谢谢两位时间。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。